0: Оцпарт.ру представляет. Свободное радио компьюлента на моих руках есть шрамы от прикосновения к некоторым людям. Джером Солнджер. Здравствуйте! В эфире прикасающийся выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого. В ближайший час я планирую вам рассказать очень много интересных новостей. Как здорово, что вы меня слушаете! Поехали! Наука и техника! Возвращение SpaceX Dragon на Землю. Сегодня, 31 мая, астронавты Международной космической станции начнут процесс отстыковки аппарата Dragon компании Space Exploration Technologies, SpaceX, от орбитального комплекса. Напомню, что Dragon был запущен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 22 мая, разработанный той же SpaceX. Двумя днями позже корабль совершил успешное тестовое сближение с МКС, после чего НАСА дало зеленый свет на стыковку аппарата с орбитальным комплексом. Главный этап исторической миссии был успешно осуществлен 25 мая. Сегодня в 12.05 по московскому времени астронавты начнут отстыковку Дракона. Ориентировочно в 13.35 аппарат будет отсоединен от манипулятора МКС, после чего трижды включит двигатели, чтобы удалиться от орбитального комплекса. Затем Центр управления даст команду на сход с орбиты и приблизительно в 19.44 по московскому времени, корабль приводнится в Тихом океане, около побережья Калифорнии. Dragon стал первым негосударственным аппаратом, совершившим стыковку с МКС. В перспективе SpaceX планирует использовать корабль для доставки на орбиту астронавтов НАСА и грузов. Virgin Galactic получила разрешение на испытание spaceship 2 Компания Virgin Galactic, принадлежащая сэру Ричарду Брэнсону, получила от Федерального авиационного агентства США разрешение на космические испытания пассажирского корабля SpaceShipTwo. Разработка SpaceShipTwo заняла около пяти лет. Аппарат основан на созданном Бертом Рутоном прототипе SpaceShipOne, получившем в 2004 году Ansari X-Prize, как первый частный пилотируемый корабль, достигший космоса. Космоса. Новый аппарат, построенный из легких композитных материалов, сможет нести на борту до 8 человек, шестерых пассажиров и двух пилотов. Ожидается, что первый космический полет корабль совершит до конца года, а в 2013-2014 годах империя Ричарда Брэнсона намерена организовать коммерческие суборбитальные пассажирские рейсы. «Спейсшип-2» завершил более 30 атмосферных испытаний, как в самостоятельном, планировании, так и в сцепке с самолетом-носителем «White Knight 2». Последний, после начала коммерческих запусков, будет доставлять корабль на 15-километровую высоту, после чего тот включит собственные двигатели и поднимется на 100 километров пассажиры Spaceship 2 смогут на непродолжительное время почувствовать невесомость и полюбоваться Землей. Желание совершить такой полет изъявили около 500 человек. Цена вопроса всего 200 тысяч долларов. Virgin Galactic, инвестировавшая в проект по разным оценкам от 300 до 400 миллионов долларов, рассчитывает окупить затраты в течение трех лет». «Луна отражает часть солнечного ветра, несмотря на отсутствие магнитосферы». Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что солнечный ветер, подходя к Луне, серьезно тормозится и искажается. Но чем? Ведь магнитосферы у земного спутника нет. Ранее считалось, что солнечный ветер безо всяких препятствий напрямую врезается в лунную поверхность, ионизируя часть ее атомов, отмечает доктор Эндрю Поппе. Однако в действительности недавно целый ряд космических аппаратов зарегистрировал пучки электролитета Электронов и фонтаны ионов над освещенной стороной Луны. Причем удаление этих явлений от лунной поверхности достигает 10 тысяч километров, создавая завихрение в солнечном ветре, сходное с теми, которые производит головная ударная волна земной магнитосферы. Подобное уже несколько лет на небольших высотах наблюдали и Лунар Проспектор, и Кагуя, и чандроян 1 А теперь то же самое смог зарегистрировать и НАСА-зонд Артемис, зафиксировавший также электромагнитные и электростатические волны в разреженной плазме над лунной поверхностью, находящейся на куда большем удалении до 10 тысяч километров. Проведенное компьютерное моделирование помогло разобраться в причинах этого необычного явления. Сложное электрическое поле поблизости от лунной поверхности создается как солнечным излучением, так и тем же солнечным ветром. При этом, как показали расчеты, Солнечная ультрафиолетовая радиация Вырывает из поверхностных пород Отдельные электроны Которые затем ускоряются При поверхностным электрическим полем И формируют относительно плотные пучки Наконец, часть лунных пород Как известно, намагничена И когда солнечный ветер Сталкивается с такими участками Составляющие его ионы Отражаются обратно в космос Формируя ионные фонтаны Также частично отражающие солнечный ветер «Ветер». Любопытно, что электрические и магнитные поля в нескольких метрах над лунной поверхностью способны вызвать турбулентность в тысячах километров от них, замечает Эндрю Поппе. По его мнению, другие луны и астероиды Солнечной системы должны испытывать похожие воздействия солнечного ветра и тоже генерировать турбулентность над своими обращенными к Солнцу сторонами. Кроме того, это явление может позволить космическим аппаратам, направляемым, например, к Титану или Европе, Изучать параметры электрического и магнитного полей в припроверхностных слоях без необходимости спускать туда посадочный модуль. Метеоритный метан может объяснить загадку Марса. В 2009 году, после нескольких лет наблюдений Марса с помощью наземных телескопов, астрономы объявили об одной странности. Время от времени атмосфера Красной планеты насыщается большим количеством метана – Исследователи предположили 8 объяснений этого феномена. Каждый со своими недостатками. Был и девятый вариант – неправильная интерпретация данных. Новое исследование, проведенное международной группой, предлагает некий компромисс. Метан производят богатые углеродом метеориты и ультрафиолетовое излучение, хотя это и не объясняет весь метан в полном объеме. Работа опирается на мерчисонский метеорит, который упал в Австралии в 1969 году. Он относится к классу так называемых углистых хондритов, которые, как следует из названия, богаты углеродом и содержат много сложных органических соединений. Если там был метан, он потерялся во время прохождения через атмосферу. Но и те вещества, которые остались, способны превратиться в метан при определенных условиях. Одно из них – воздействие ультрафиолетовым излучением. Реакция, в конце концов, затухнет но при повышении температуры и понижении давления может возобновиться. Что до этого Марсу? Начнем с того, что атмосфера Марса слишком тонка и не имеет солидного озонового слоя. Поэтому ультрафиолетовое излучение попадает на поверхность планеты практически без ограничений. Марс получает также много материала с помощью метеоритов по различным оценкам от нескольких тысяч до 60 тысяч тонн в год. Кроме того, пыльные бури неплохо встряхивают упавшие метеориты, повышая вероятность высвобождения метана. Есть там и требуемые изменения температуры. Летом любой материал вблизи поверхности нагревается до нужного уровня. В то же время исследователи по-прежнему не могут объяснить, почему атмосферный метан сосредоточен над конкретными участками поверхности Марса. Вторая проблема состоит в том, что оценки общего тоннажа метеоритов не дают того количества углерода, которое необходимо для объяснения наличествующего объема метана. Новая гипотеза справедлива только в том случае, если верны более поздние оценки концентрации метана в атмосфере Красной планеты, а первоначальные ошибочные. Попутные исследователи обнаружили еще одну примечательную закономерность: Солнечная система имеет некоторое среднее соотношение двух наиболее распространенных изотопов углерода. Его изменение может указать на жизнь. Поскольку биохимические реакции отдают небольшое предпочтение более легкому изотопу Поэтому если образец находился в контакте с живыми существами, то в нем будет чуть больше углерода-12 К сожалению, ультрафиолетоуправляемые реакции в метеорите приводят к очень похожему смещению В результате чего этот метод не подходит для обнаружения жизни Интернет-связь К 2016 году объем мирового интернет-трафика вырастет в четверо Компания Cisco прогнозирует, что к 2016 году в мире будет насчитываться около 3 миллиардов 400 миллионов пользователей интернета, что составит 45% населения Земли. По оценкам Cisco, в 2011 ко всемирной сети было подключено 10 миллиардов 300 миллионов различных устройств – персональных компьютеров, планшетов, смартфонов, умных телевизоров и прочего. К 2016, как ожидается… Количество устройств с веб-доступом Включая соединения типа машин to машин, Достигнет 18 миллиардов 900 миллионов Иными словами На каждого жителя планеты Будет приходиться в среднем 2,5 сетевых подключения Cisco прогнозирует стремительный рост Интернет-трафика Чему во многом будет способствовать Растущая популярность Планшетных персональных компьютеров И коммуникаторов Объем передаваемых через сеть данных К 2016-му вырастет в четверо по сравнению с прошлым годом, до 1,3 зетабайт. Это 2 в степени байт или 1024 экзобайта. Средняя скорость доступа в интернет по широкополосным каналам, как ожидается, также увеличится примерно в 4 раза с 9 до 34 мегабит в секунду. При этом более половины всего генерируемого трафика будет передаваться через беспроводные сети. В ближайшие 5 Лет, общий мировой объем мобильного интернет-трафика вырастет в 18 раз, достигнув в 2016 году 10,8 экзобайта в месяц. Один экзобайт равен 1024 петабайтам, или примерно 1,1 миллиарду гигабайт. Для сравнения, в 2011 этот показатель равнялся 60 экзабайта в месяц, а в 2012, как ожидается, составит 1,3 экзобайта. Эти забавные ученые! Когда английского философа Бертрана Рассела спросили, готов ли он умереть за свои убеждения, он ответил Разумеется, нет, ведь я могу и ошибаться Наука и техника Опробован новый метод датировки «Гало Млечного Пути» чтобы правильно представить себе историю галактики, нужно знать ее возраст. Некоторое время назад было установлено, что древнейшие компоненты Млечного Пути — шаровые скопления. В них замечены звезды, сформировавшиеся 13,5 миллиардов лет назад, всего через 200 миллионов лет после Большого Взрыва. На этот раз астрономы из Научного Института Космического Телескопа США уточнили возраст формирования внутренней части галактического Голом млечного Пути. Предложенная датировка поддерживает версию о формировании нашей галактики в результате столкновения двух более ранних протогалактик, сформировавшихся в разное время. Ранее исследователи пытались изучать внутреннюю часть Галом млечного Пути, регион, вращающийся внутри основного спирального диска галактики, но смогли лишь примерно датировать его в диапазоне от 10 до 13 миллиардов лет. Нынешняя работа уточнила, возраст внутреннего гало при помощи принципиально нового метода. При этом возраст внутреннего гало был определен в 11 миллиардов 400 миллионов лет, с возможной ошибкой в 700 миллионов лет в ту или иную сторону. Датирование должно помочь астрономам в лучшем понимании галактической эволюции, говорит Джейсон Калираи, автор исследования. Зная возраст нашей галактики и имея представление о ее эволюции, можно продвинуться в понимании принципов развития иных галактик. Как известно, Млечный Путь состоит из трех основных частей. Галактического ядра со сверхмассивной черной дырой в центре, тонкого периферийного диска, в котором находится и Солнце, и почти идеально круглого внутреннего гало. Последнее состоит из шаровых скоплений, в которых плотно упакованы сотни тысяч звезд. Сегодня среди астрономов принято разделять внутреннее и внешнее галон, поскольку предположительно Они были образованы звездами разных поколений По современным представлениям Три основные составные части Млечного Пути Сформировались в разное время Причем именно Гало было первым Вероятно, содержа в себе элементы более старой Из двух протогалактик При столкновении которых образовался Млечный Путь Во внешнем Гало Самые старые шаровые скопления Как я уже упоминал Имеют возраст в 13,5 миллиардов лет То есть они появились всего через 200 миллиардов миллионов лет после Большого взрыва. Однако возраст самого Голо исследователи до сих пор не могли установить, так как стандартные методы определения возраста звезд слишком неточны для слабых звезд. Наименее массивные могут существовать до триллиона лет, слабо меняя при этом светимость и металличность. Следовательно, и ошибки в фиксации их возраста могут достигать времени, сравнимого со сроком существования Вселенной. Чтобы точно измерить возраст звезд внутри галактического ГАЛО, ученые использовали принципиально новый метод. Они исследовали те белые карлики, которые недавно сбросили свою оболочку. Зная некоторые параметры звезд перед их кончиной, Джейсон Калераи измерил эмиссию водорода из белого карлика, которую он напрямую связывает с массой и возрастом белого карлика. Для проверки этой гипотезы ученый вначале измерил уже известный возраст шарового скопления Месье 4, получив тот же результат 12,5 миллиардов лет, что и обычными методами. Затем он изучил недавно превратившуюся в белые карлики звезды на внутренней части галактического Гало и получил цифру в 11,7 миллиарда лет. По его словам, она подтверждает теорию о формировании Млечного Пути из двух более старых структур, к одной из которых принадлежат древнейшие шаровые скопления 13,5 миллиардов лет, а к другой сформировавшиеся более на 2 миллиарда лет позже звезды внутренней части галактического Галло. Исследователь отметил, что использованная им техника установления возраста звезд, ставших недавно белыми карликами, подходит только для Млечного Пути, так как нынешние телескопы не позволяют детально видеть столь небольшие звезды в других галактиках. Затерянный мир Европы или сколько новых видов скрывает старый свет? стараниями зоологов-любителей за последние полвека на территории Европы было открыто несколько сотен новых видов животных, и их число продолжает расти. Казалось бы, если где и искать новых животных, то уж точно не на родине зоологии и Карла Линнея. Несколько столетий европейские исследователи описывали новых животных, начиная с тех, что живут у них под боком. Но тут в веб-журнале PLOS ONE появилась статья, авторы которой, а их аж 51 человек, сообщают, что старый свет по сей день остается чем-то вроде Конан-Дойлевского затерянного мира. С середины прошлого века тут было открыто более 770 новых видов. И речь не только о мельчайших членистоногих, которых, как известно, великое множество и которых не обнаружить без современного микроскопа и ДНК-анализатора. Среди новых видов есть и крупные жуки, и пауки, и даже пресноводные рыбы подчеркивают, что сейчас сообщения о новых видах на территории Европы появляются в 4 раза чаще, чем 100 лет назад. При этом почти 60% открытий совершаются любителями, для которых зоология и систематика – всего лишь хобби. Роль любителей-добровольцев и давно признана в таких областях, как экология и астрономия, но среди профессиональных зоологов и систематиков их по-прежнему недооценивают. По мнению ученых, в той же Европе не Открытыми остаются едва ли не тысячи видов, и чтобы как-то исправить положение, следует объединить методы любителей, пользующихся старыми добрыми морфологическими способами определения вида, с новейшими разработками, вроде того же ДНК-анализа, которыми вооружены профессионалы. На сегодня описано около двух миллионов видов животных и растений, согласно некоторым выкладкам, видов на Земле в 15 раз больше, примерно 30 миллионов. Каждый год приносит около 17 тысяч новых видов. Основная их масса относится к мелким беспозвоночным, и наибольший урожай дают тропики. Но, как вы уже поняли, и в старушке Европе есть что еще открывать. При этом в некоторых группах скорость открытия новых европейских видов пока даже не вышла на плато. Каждый Новый год количество новых мух, улиток и клещей оказывается больше, чем в предыдущем году. Описание новых видов помогает более полно представить функционирование экосистемы и понять, какие шаги нужно предпринять для сохранения биоразнообразия, без которого не выжить ни клещу, ни, увы, человеку. Почему киты такие большие? Животные, обитающие в толще воды, способны приобрести большие размеры, чем наземные или донные собратья, поскольку могут искать пищу в трех измерениях, тогда как наземные и донные виды вынуждены охотиться только на поверхности земли. Почему синий кит, крупнейшее животное на планете, такой большой? Почему среди наземных животных нет никого, кто мог бы составить ему конкуренцию? И как ему удается прокормить себя, питаясь Одним лишь крилем Чем больше животное, тем больше ему требуется пищи Растительноядным слонам в поисках еды Приходится преодолевать многие километры Чтобы насытить свое тело Между тем, крупнейшие наземные животные слоны Намного меньше синего кита В статье, опубликованной в журнале Nature Группа экологов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Описывает любопытную закономерность Которую ей удалось установить между разными размером тела и интенсивностью питания животного. До сих пор ученые, строя модели пищевых цепочек, не учитывали число измерений, в которых происходит поиск пищи. Между тем достаточно сравнить морского хищника с сухопутным, чтобы понять, что первый ищет еду в трех измерениях, тогда как сухопутный только в двух. Гепард преследует антилопу на плоскости саванны. Подняться в воздух или уйти под землю он не может. То же самое касается и и донных видов, которые не способны Освоить толщу воды над ними Третье измерение Служит дополнительной охотничьей территорией И сильно помогает с питанием Можно сказать, что Способность поглощать криль В трех измерениях позволила китам Вырасти в самых больших животных на Земле Чтобы проверить догадку Исследователи построили Соответствующую математическую модель И сравнили ее с имеющимися данными О размерах тела И интенсивности питания развития видов. По словам экологов, совпадение теоретической модели с природными данными было на удивление точным, так что догадка о решающей роли третьего измерения полностью подтвердилась. Еще одна особенность работы состоит в том, что экологи сконцентрировались на конкретном пищевом звене хищники и жертве. То есть они не рассматривали всю экосистему сразу, а вытащили оттуда кита и криль, которым он кормится исследования анализировали всю совокупность пищевых связей. Это позволяло представить, как работает экосистема в целом, но не всегда можно было сказать, как экологические особенности связаны с особенностями того или иного вида. Однако возможность морских животных есть больше имеет и обратную сторону. По словам ученых, в океане чаще, чем на суше, случаются продовольственные кризисы. Интенсивная трехмерная охота позволяет хищникам быстрее истреблять добры. После чего добыче нужно время, чтобы восстановить свою численность Так что тем, кто живет в море, приходится привыкать к постоянному циклу изобилия и кризиса Что делает морских обитателей особенно чувствительными к внешнему нежелательному вмешательству Вроде отлова рыбы человеком или загрязнения воды Сверхвулканы рождаются сверхбыстро Крупные извержения вулканов, которые способны положить конец цивилизации, имеют на удивление короткий запал. Подобные явления называют суперизвержениями, поскольку они более чем в сто раз мощнее обычных. Огромные потоки перегретого газа, пепла и расплавленной породы способны задушить целые континенты и накачать стратосферу таким количеством частиц, что планета на десятилетия погрузится в зиму. Есть свидетельства того, что одно из таких извержений, случившихся в Индонезии 74 тысячи лет назад, едва не уничтожило человеческий род. Биологи считают, что суперизвержением предшествует образование гигантского бассейна магмы в паре километров ниже поверхности, после чего в течение 100-200 тысяч лет та медленно закипает. Но новые исследования показывают, что эти гигантские магматические массы могут существовать только на протяжении нескольких тысяч или даже сотен лет до взрыва. Гильерме Гуальда и его коллеги из Университета Вандербильта США изучили образцы туфа Бишоп, оставшегося после сверхизвержения Лонгвелли в Центрально-Восточной Калифорнии 760 тысяч лет назад, которая накрыла и половину Северной Америки. Подобные гигантские бассейны магмы имеют, как правило, форму блинов от 15 до 40 километров в диаметре И от 1 до 5 километров в глубину В самом начале расплавленная порода В значительной степени лишена кристаллов и пузырей Затем они появляются И постепенно меняют физические и химические свойства магмы Пока не происходит извержение Насколько могут судить геологи В настоящее время не существует Такого гигантского образования магмы Объединенного кристаллами И способного произвести суперизвержение Исследовательская группа считает Что причина этого заключается в относительно коротком времени существования подобных магматических образований. Они не сохраняются на протяжении сотен тысяч лет, как принято считать. Господин Гуальда полагает, что срок в 100 тысяч лет – это артефакт методики, который доселе пользовались геологи. Измерения проводились с помощью кристаллов циркона. Циркон часто встречается в вулканических породах. Он содержит небольшое количество урана и то. Скорость распада которых позволяет ученым точно определить время формирования кристаллов Циркон – ценная находка для науки, поскольку он способен пережить большинство геологических процессов Тем не менее, сам факт того, что циркон может выдерживать высокую температуру и давление в магматической камере Означает, что по нему не следует судить о жизни магматических образований бедных кристаллами Поэтому исследователи предпочитают Включи иной подход. Они определили скорость кристаллизации кварца, самого распространенного минерала в туфе Бишоп. Ученые разработали четыре независимые линии доказательств того, что процесс формирования магматического бассейна занимает менее 10 тысяч лет. Скорее всего, от 500 до 3000 лет до извержения. А циркон, по их мнению, отражает те изменения, которые происходят в земной коре еще до начала образования гигантских магматических камер. То, что процесс формирования магматической камеры происходит в историческом, а не геологическом времени, полностью меняет суть проблемы, отмечает господин Гуальда. Вместо того, чтобы делать вывод об отсутствии риска суперразвержения в обозримом будущем в связи с тем, что нет подходящих бассейнов магмы, геологам необходимо регулярно проверять районы суперразвержений, чтобы заблаговременно узнать о формировании такой камеры. Увы, по данным доклада Геологического общества Лондона от 2005 года даже научная фантастика не может придумать надежный механизм предотвращения суперизвержения. Создан прототип смартфона с двусторонним тачскрином. компании NTT Docomo и Fujitsu продемонстрировали прототип коммуникатора, оснащенного двусторонним сенсорным экраном. Взаимодействовать с тачскрином можно как через фронтальную, так и через столовую поверхность. Дисплей обладает прозрачностью, благодаря чему пользователь видит расположение пальцев за панелью. По мнению исследователей, экспериментальный экран открывает новые возможности управления портативным устройством, а также предоставляет дополнительную свободу действию разработчикам пользовательских интерфейсов и мобильных приложений. Прототип имеет диагональ 2,4 дюйма. Его разрешение составляет 240 на 320 пикселов. МТТ, Докумоу и Fujitsu признают, что панель еще нуждается в доработках. В частности, планируется увеличить ее размер и повысить яркость, поскольку сейчас изображение плохо читается при прямом солнечном свете. Сроки коммерциализации технологии не на Называются. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпилента группа Депеша А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Чарты Чарты с новыми символами Обеспечат себе долголетие 10 часов прогрессива В общей сложности шесть Распавшиеся на кусочки Закроется солнце от неба Запахнут эти стихи И не такое покажет нам верную «Ученые высмеяли венецианского вампира». В 2009 году Матео Барини из Флорентийского университета Италия и его коллеги предъявили миру средневекового вампира. Но после неторопливых размышлений научное сообщество засомневалось в корректности такой интерпретации. В ходе раскопок массового захоронения 16 века на венецианском острове Лацаретто-Нуово были обнаружены останки женщины с кирпичом во рту. Господин Боррини пред. Положил, что это наиболее раннее Археологическое свидетельство Ритуала убийства вампира По словам ученого, представления О мертвецах, насылающих болезни Были особенно популярны В Европе в годы эпидемии чумы Поскольку люди в такие Периоды умирали часто, трупы Подкладывали в только что засыпанные Захоронения. Взор у копателей И тех, кто пришел проводить Усопшего в последний путь Представала неприглядная картина Волосы и ногти у уже поколения гребенных людей отросли, саван исчез, обнажив лицо. Изо рта что-то сочится. Современную науку этим не удивишь, поскольку о волосах и ногтях давно известно, а саван на лице уничтожается химически активными жидкостями, образующимися в утробе при гниении и выходящими через пищевод и рот. Но у средневекового обывателя было только одно объяснение увиденному. Усопший каким-то невероятным образом не умер окончательно и прогрыз саван. Женщина скончалась около 1576 года, когда в Венеции свирепствовала чума, унесшая жизни третий горожан. Более чем 50 тысяч человек, в том числе знаменитого художника Цициана. Усопшую хоронили в саване, об этом свидетельствует положение ключицы. Кирпич во рту – попытка живых отвадить нежить от дальнейшего распространения чумы. Господин Барини и его коллеги впоследствии опубликовали свою трактовку, а также рассказали о ней в специальном документальном фильме. Разобравшись, что к чему, другие ученые теперь в открытую смеются над этой точкой зрения. По их мнению, совершенно очевидно, что кирпич попал в рот случайно. «Я нахожу удивительным, что рецензенты столь солидного журнала дали добро на публикацию подобного материала», говорит физический антрополог Симона Миноци из Пизанского университета Италия. «Начать с того, что... Останки предполагаемого вампира окружают многочисленные камни, кирпичи и плитка. Кроме того, челюсти трупа часто раскрываются, и туда может попасть что угодно. Госпожа Минотци приводит в пример случай со скелетом с другого венецианского кладбища – лацарета веккио – с бедренной костью во рту. Критики также отмечают, что положение ключицы можно объяснить теснотой гроба, и что легенды о пожирателях савана ограничены восточной Германией. Госпожа Минутца отмечает. К сожалению, в последние годы это стало обычным делом в Италии. Вероятно, из-за сильного сокращения финансирования исследователи стремятся привлечь к себе внимание за счет сенсационных открытий, которые зачастую имеют мало общего с наукой. Чтобы настроиться на инструмент в руке, мозгу нужно полчаса. Нейрофизиологи измерили время Которое нужно мозгу, чтобы Привыкнуть к молотку в руке Всякий орган и всякая Часть тела имеют представительство В головном мозге Есть соответствующая часть Моторной коры, которая является Как бы нейронным отражением Руки, и когда мы берем Какой-нибудь инструмент, допустим Молоток, то он тут же встраивается В нейронную схему руки И мозг начинает воспринимать Инструмент как продолжение конечности Группа Эйичу Наито из Японского национального института информационных и коммуникационных технологий не так давно показала, что есть особая область в теменной коре, которая занимается внедрением ручных инструментов в моторную кору. Эта зона создает, грубо говоря, образ молотка в виде нейронной схемы и подключает его к моторной коре, чтобы та им управляла. В новой статье исследователи рассказывают о том, сколько времени нужно мозгу, чтобы перенастроить нейронные схемы на использование инструмента. Для эксперимента пригласили 13 добровольцев. Их сажали перед монитором, на котором был диск. Размер диска можно было менять движением запястья. Если запястье двигалось влево, диск увеличивался. Если вправо, уменьшался. Целью упражнения было заставить мозг думать, что диск на экране есть продолжение руки. После серии тренировок начиналось вторая часть эксперимента, когда мозг пытались обмануть. Для этого сухожилия запястья стимулировали особым образом, так что сама рука не двигалась. Однако нервная система воспринимала это как движение. При этом диск на экране никак не менялся. Спустя какое-то время у участников эксперимента пропадало ощущение ложного движения. И сильнее всего это проявлялось у тех, кто учился соразмерять свои движения с виртуальным инструментом. говоря, если диск не менялся Мозг быстрее понимал, что его обманывают И переставал принимать во внимание стимуляцию сухожилий По словам ученых, чтобы сделать из инструмента продолжение руки Нервной системе было нужно около 30 минут Это значит, что беря в руки молоток или чайную ложку Нам достаточно получаса, чтобы в мозгу образовались новые нейронные пути Предназначенные для управления рукой с предметом Как они будут с этим сп- Другой вопрос. Ученых занимал сам факт появления таких нейронных схем, а не их умелость. При этом исследователи обращали особое внимание на то, что инструмент вовсе не обязательно должен быть материален. Достаточно его визуального представления. Эти данные, безусловно, будут весьма полезны врачам-нейрофизиологам и инженерам, разрабатывающим устройства, которыми можно было бы управлять силой мысли». Аутисты не верят в Бога. По мнению психологов, вера в Бога сильно связана со способностью человека понимать мысли и чувства другого, что у аутистов почти полностью подавлено. Ученые не устают искать психологические причины и механизмы веры в Бога. Исследователи из Университета Британской Колумбии, Канада, решили выяснить, связано ли религиозное чувство с ментализацией, способностью человека чувствовать настроение и мысли другого. Это способность сильно подавлена у аутистов Поэтому психологи в первую очередь Включили в исследование именно их Тут нужно оговориться, что авторов работы Не интересовали проявление религиозности В рамках той или иной конфессии Они занимались, если можно так сказать Личными отношениями человека к Богу Психологи просили людей оценить Насколько они согласны, например, с таким утверждением Когда мне трудно, я прошу помощи у Бога Кроме того, у участников исследований измеряли способность к эмпатии с помощью утверждений вроде «я легко могу угадать, как себя чувствует другой человек». Ученые рассуждали так. Рассчитывая на божественную помощь, человек имеет в виду божественное всеведение, в том числе и относительно его, человека, проблем. То есть Бог знает, что я чувствую, о чем думаю и почему мне плохо. Почему бы такому человеку самому не обладать повышенной способностью воспринимать чувства и мысли других?» Как пишут исследователи, аутисты оказались почти полностью лишены веры в Бога. У них она проявлялась на 90% слабее, чем у обычных людей. Такое же совпадение между способностью к ментализации и верой было выявлено у мужчин и женщин. Женщины лучше мужчин понимают, что происходит с другим, и они же больше доверяют сверхъестественным сущностям. Авторы работы, разумеется, далеки от того, чтобы увязать религиозное чувство с единственным свойством человеческой психики, психике. Они понимают всю культурную и социальную сложность феномена веры. Но очевидно, что способность понимать умонастроение другого человека играет в этом важнейшую роль. Отчасти это подтверждают и нейрофизиологические исследования. Не так давно датским ученым из Университета Орхуса удалось обнаружить, что во время молитвы активируются те же районы мозга, которые работают, когда мы пытаемся понять мысли и чувства другого человека». Железо и гаджеты гигабайт x11 самый легкий 12 дюймовый ноутбук в мире Компания Gigabyte представила сегодня портативный компьютер X11, выполненный на аппаратной платформе Intel EV Bridge. Производитель называет новинку самым легким ноутбуком форм-фактора 11,6 дюйма в мире. Она весит всего 975 граммов. Толщина в самом тонком месте составляет 3 миллиметра, в самом толстом 16,5 миллиметров. Гигабайт также отмечает, что X11 — единственный лэптоп на рынке, корпус которого полностью сделан из углеродного волокна. Сложный шестишаговый процесс производства включает специальную технику переплетения волокон с последующим нанесением прозрачного или черного покрытия. В ходе изготовления корпус каждого ноутбука полируется вручную и подвергается тщательному контролю качества. Сердце компьютера – 22-нанометровый процесс КОА третьего поколения. Дисплей размером 11,6 дюйм со светодиодной подсветкой обладает разрешением 1366 на 768 точек, объем оперативной памяти равен 4 ГБ. Для хранения данных используется твердотельный накопитель вместимостью 128 гигабайт. Прочие характеристики таковы: сетевые адаптеры Gigabit Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth 4.0, веб-камера с разрешением 1,3 Мп, micro SD слот, стереофонические динамики по одному порту USB 3.0 и USB 2.0, а размеры 297 на 192 и на 3 или 16,5 мм. В продажу новинка поступит в июле. Цена в зависимости от комплектации составит от 1000 до 1300 долларов. Факт знаете ли вы что современный кроссворд придумал английский журналист артур уин и опубликовал его в 1913 году в одном из праздничных приложений к американскому журналу world наука и техника созданные искусственные тромбоциты крови Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре вместе с коллегами из НИИ Скрипса и Медицинского института Сенфорда Бернхама, все США, впервые в истории создали полностью совместимые искусственные тромбоциты крови. Тромбоциты – важнейшие компоненты крови, которые останавливают кровотечение и заживляют раны. Для решения подобных сложных задач требуются особые физические и биохимические свойства, характер. Именно для тромбоцитов Тромбоциты представляют собой Дискообразные гибкие клетки Размером от 2 до 4 микрометров Поэтому одной из проблем Стоявших перед учеными Была необходимость создания Сравнимых по размеру частиц Обладающих ключевыми структурными Свойствами реальных тромбоцитов С синтетической точки зрения Самым привлекательным Материалом для успешного Симулирования размера формы И поверхностной функциональности Натуральных тромбоцитов Выглядят полимерные частицы Но они, увы, значительно жестче тромбоцитов Для решения проблемы гибкости Исследователи из Калифорнийского университета Использовали полимерный темплат Жесткое полимерное ядро, поверх которого наносятся слои белков и полиэлектролитов Затем сшивающиеся для создания стабильной синтетической частицы Форму которой напоминает тромбоцит Последним логическим шагом стало растворение внутренних внутреннего жесткого полимерного ядра с образованием по-настоящему гибкой частицы, после чего готовая основа была покрыта протеинами, находящимися на поверхности активированных природных тромбоцитов. Эта часть работы выполнялась в НИИ скрипса. Для чего это нужно? Кроме выполнения функций своих природных аналогов в случае отсутствия донорской крови, переливания которой может понадобиться для восстановления активности тромбоцитов, искусственные тромбоциты могли бы использоваться для переноса коронавируса контрастного вещества при поиске поврежденных кровеносных сосудов, а также для доставки препаратов растворяющих кровяные тромбы. Одним из наиболее интересных аспектов работы, помимо успешной симуляции сложной природной сущности, явилось не менее успешное применение синтетического материала ведения для медицинских нужд. Онкологи ищут новый подход к клиническим испытаниям противораковых препаратов. люди умирают от рака груди в основном из-за того, что первоначальная опухоль успела метастазировать в другие жизненно важные органы. К сожалению, клинические испытания противораковых препаратов, зачастую сфокусированные на одном очевидном эффекте сокращении существующих злокачественных новообразований, игнорируют необходимость предотвращения распространения рака в организме. По мнению Патриции Стиг из Национального института рака США, такая однобокость уничтожает саму возможность открытия лекарств, способных направленно блокировать метастазы, может быть даже не влияя на размер самой опухоли, а расплачиваться за это приходится жизнями пациентов. Через журнал Nature госпожа Стиг призывает Американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств запустить в обиход новый тип рандомизированных клинических испытаний, которые помогли бы выявить вещества эффективно препятствующим распространению раковых метастазов в организме. Испытания на животных уже помогли идентифицировать несколько соединений, которые потенциально способны препятствовать метастазам. Хотя чаще всего эти химикаты не уничтожают уже появившиеся злокачественные клетки или опухоли. Из-за этого, когда такие препараты передавались во вторую фазу клинических испытаний, предназначенную для выяснения эффективности их действия против первичной опухоли, они не по показывали нужного эффекта сокращения существующего новообразования, а потому немедленно исключались из списка потенциальных противораковых средств. Фармацевтические компании теряют деньги, инвестированные в разработку активного компонента, объясняет Патриция Стиг. Ученые, работавшие над этими соединениями, теряют перспективную разработку и плод своих трудов. А в последние 5-7 лет и работу после свертывания проекта, а пациенты продолжают терять жизни. Дихо юй из онкологического центра андерсона сша тоже сталкивалась с подобными проблемами показав в опытах на мышах, что саракотениб способен препятствовать распространению метастазов рака груди в головной мозг. Безусловно, исследователь и ее коллеги хотели бы узнать, помогает ли это вещество предотвращать метастазы у больных раком. Увы, производитель лекарства Астрозенека решил остановить клинические испытания саракотениба и убрать его на дальнюю полку, поскольку тот не показал достойной эффективности в течение второй и третий фаз клинических испытаний при лечении высокоагрессивных метастатических форм онкологических заболеваний. Патриция Стик считает, что ученые должны договориться о запуске нового типа второй стадии клинических испытаний, посвященной именно противодействию метастазам для проведения всестороннего тестирования веществ, которые показали соответствующие способности при испытаниях на животных и доказали свою разумную безопасность на первой стадии. В таких тестах должны участвовать пациенты, опухоли которых признаны готовыми к активному метастазированию или уже находятся в процессе распространения, включая больных с опухолями, не поддающимися химиотерапии, а также те, чьи новообразования достигли лимфоузлов. Принимая обычные для себя лекарства, такие больные должны случайным образом периодически получать либо тестовый противометастазный препарат, либо плацебо. При этом онкологи будут определять Смогло ли средство задержать образование новых метастазов В дополнение к проверке на эффект уменьшения размеров существующей опухоли На фоне приема стандартных противораковых средств Последнее выглядит странно и нелогично Эти лекарства по определению должны уменьшать опухоль Ведь для этого они и создавались В случае признания эффективности препарата в таких испытаниях Он может быть рекомендован для тестирования на более здоровых пациентах с раком груди В комбинации с уже существующими медикаментами Безусловно, подобная модель применима и к другим видам онкозаболеваний Особенно тех, для которых метастазирование является более частой причиной смерти, чем сама первичная опухоль Ученые приблизились к созданию искусственного графена Объединенная группа физиков Из Чехии, Франции и Канады Сделала широкий шаг К получению искусственного графена Наиболее интересной Особенностью графена Двумерной модификации углерода Считается его зонная структура О которой компьюлента уже не раз Рассказывала Низкоэнергетическая динамика электронов В нем описывается эффективным уравнением Имеющим вид уравнения Дирака для частиц С нулевой массой, движущихся скоростью приблизительно 10 в шестой степени метров в секунду. Можно сказать, что носители заряда в графене ведут себя как безмассовые фермионы и характеризуются линейной зависимостью энергии от импульса, изображаемой в виде так называемых конусов дирака, касающихся друг друга. Идея создания искусственного графена была высказана довольно давно, вспоминает один из авторов исследования Лукаш Надворник. Суть ее состоит в том, чтобы создать на основе в высококачественных двумерных полупроводников, ставших вполне доступными, кристаллы с синтетической гексагональной сотовой решеткой, характерной для графена. Работать с искусственным материалом проще, и экспериментаторам будет удобнее проверять, насколько хорошо графен подходит для тех или иных электронных устройств. Вообще говоря, двумерные сверхрешетки с периодом в приблизительно 100 нанометров, к которым относится и искусственный графен, изготавливались еще в 90-х годах прошлого века. Тогда ученых, однако, не интересовали дираковские фермионы, то, что отличает графен от других материалов. В новой работе ученые обозначили требования к полупроводниковой структуре, при выполнении которых можно рассчитывать на наблюдение дираковских фермионов. Четыре критерия, сформулированных ими, абсолютно прозрачны и легко переводятся в экспериментальную плоскость. Для проведения опытов, которые должны были подтвердить, что найден критерии действуют, физики подготовили несколько полупроводниковых образцов. Глубина отверстий в полупроводниковом образце в его верхней части менялась, а их диаметр и расстояние между центрами, постоянные решетки, были зафиксированы на отметках в приблизительно 60 и 200 нанометров. У природного графена параметр решетки, напомню, примерно в тысячу раз уступает указанному значению. Двумерный электронный газ содержался в 20 нанометров метровой квантовой яме между барьерами. Опыты показали, что создание полнофункционального искусственного графена требует уменьшения постоянной решетки до нескольких десятков нанометров, завершает рассказ господин Надворник. Мы попробуем добиться этого с помощью электронно-лучевой литографии более высокого разрешения или сфокусированного ионного пучка. Надеюсь, первые сообщения о наблюдении безмассовых дираковских фермионов в полупроводниковых структурах такого типа. Появятся совсем скоро. Мельчайшая золотая пыль открывает дорогу к дешевым и эффективным катализаторам. Большинство ценят золото в слитках Да чтобы те были покрупнее А вот ученых из Венского технологического университета Интересует золотая пыль Причем чем мельче каждая пылинка Тем интереснее Вплоть до отдельных атомов Поскольку именно атомы золота Потенциально наиболее активные катализаторы Химических реакций Однако при нанесении атомов на поверхность Они начинают слепаться Образуя несколько атомные крупицы Драгоценного металла К счастью, австрийцы нашли способ закрепить отдельные атомы золота на поверхности оксида железа. На практике это означает появление более эффективных катализаторов, требующих меньше драг металла. Рассказ об этом исследовании можно найти в Physical Review Letters. Золото, относящееся к группе благородных металлов, с большой неохотой вступает в какие-либо реакции, в которых образуются связи с другими элементами. Однако в качестве катализатора оно но способна ускорять определенные химические превращения. К примеру, конверсию токсичного угарного газа в диоксид углерода. Эффективность золота как катализатора зависит от размера его частиц. Есть сведения, что наибольшая каталитическая активность достигается тогда, когда катализатор существует в виде отдельных атомов. К сожалению, проверить это теоретическое предположение на практике до сих пор не удавалось. Из-за нестабильности моноатомного физического состояния Элемента. При нанесении атомов золота на поверхность тем мгновенно собираются вместе, образуя наночастицы. Повышение температуры, как можно предположить, приводит к более высокой мобильности атомов золота. Таким образом, для предотвращения сращивания большинство поверхностей должно быть охлаждено до таких температур, когда перестают протекать даже каталитические реакции. А вот ученым из Венского технологического университета посчастливилось найти особый тип железнооксидной поверхности ферум 3 о 4 способный удерживать отдельные атомы золота на одном месте Ключом к успеху послужило наличие небольших деформаций кристаллической структуры оксида железа Кислородные атомы самого верхнего слоя никогда не бывают идеально выровнены Вместо этого линии, образованные поверхностными атомами кислорода, выгнуты в виде легких волн, атомами находящимися в слое под ними В точках, где линии кислородных атомов проходят близко друг от друга, атомы золота закрепляются настолько хорошо, что даже нагревание не может сдвинуть их с насиженных мест. Авторы работы утверждают, что лишь температуры, превышающие 500 градусов по Цельсию, способны заставить атомы начать снова двигаться, образуя кластеры. При попадании на поверхность оксида железа атомы золота активно мигрируют, до тех пор, пока не найдут точку постоянной фиксации. Таким образом, множество одиночных атомов может располагаться близко друг к другу без тяги к слепанию. Но когда следующий атом золота попадает на то же место, Место, где уже находится один закрепленный атом, они связываются и начинают двигаться вдоль поверхности, собирая другие атомы. При достижении критического размера в 5 атомов образовавшаяся мельчайшая частица, миниатюрный золотой самородок, вновь становится неподвижной.